0: As crises chegam para testar os níveis de preparação, a capacidade de resposta de uma organização, seus valores e a sua liderança. Em momentos como esse, é fundamental ter um mindset preparado para enfrentar essa fase da melhor forma e orientado à procura de novas oportunidades. O cenário atual fez com que o jogo virasse e para ajudar você a jogar conforme as novas regras, nós trouxemos o Rodrigo Bernet CEO da Agência Cúpula, para bater um papo com a gente sobre como agir diante das adversidades no episódio de número 37, Estratégia de Gestão de Crise para Agências de Marketing Digital. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Stage. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Rodrigo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Show Me The Roy. Estávamos sentindo saudade das suas contribuições aqui, viu?
1: Oi, oi, Pri. Brigadão pelo convite, né? Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo no meio dessa tempestade. Está sendo super intenso, mas tenho certeza que a gente vai sair muito mais forte dessa, dessa loucura, né? Está sendo o coronavírus. Então, vamos, vamos compartilhar aí um pouquinho do que está rolando dentro da cúpula e no mercado imobiliário.
0: Sem dúvida, eu estou com você no pensamento, viu? E vou aproveitar o um momento para agradecer também ao Gênesis, que está conosco na participação de hoje, intermediando esse podcast. Gê, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Pri, obrigado, Rodrigo. É uma honra narrável estar com vocês aqui mais uma vez. E, cara, eu tô animado por esse episódio, hein? Gestão de crise, no meio dessa muvuca que a gente tá, eu acho que vai ser um papo muito muito legal, não só pra gente gravar aqui esse episódio, mas também pros nossos parceiros ouvirem aí e se adequarem ao momento.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E vamos começar, então, por um dos pontos que gera grande dificuldade, né? Na cabeça, principalmente, de todos os que estão ali nos ouvindo. Mas antes mesmo da gente começar por essa primeira pergunta, a gente vai tentar dividir esse episódio em dois, falando a princípio de uma gestão de crise interna, para depois a gente passar sobre essa gestão externa. Para a gente começar então, Rodrigo, queríamos entender um pouquinho sobre qual é o mindset que você utiliza nesses momentos, a gente sabe que tão importante quanto a gente saber lidar com aquela situação, é como a gente tá enfrentando toda aquela informação que chega ali na nossa cabeça, tudo que a gente precisa gerenciar conosco mesmos, né? E uma das coisas que a gente ouviu recentemente é que você trabalha muito bem quando acontecem esses momentos de crise, quer dizer, numa rotina normal você já faz tudo muito bem ali, mas que você tem ideias muito bacanas nesses momentos, que sabe aproveitar da situação para, claro, encontrar o copo meio cheio, né? Então, nos explica um pouquinho sobre o que, que se passa ali na sua cabeça, qual é o mindset que você utiliza nesses momentos de incerteza, que é o que a gente está vivendo hoje.
1: Então, Pri, nessa, nessa fase né, que a gente está vivendo, assim de tantas incertezas, eu acho que tem um ponto que é o que deve falar mais alto, que precisa falar mais alto, que é a sobrevivência. Uhum. Né? O empreendedor precisa lutar como nunca pela sobrevivência do seu negócio. Então, isso sempre foi o que me orientou nesses momentos de muita dificuldade. É uma força interior, né? uma força assim é, é, que muitas vezes a gente não nem acredita que ela exista lá, a gente não sabe onde ela está, mas de repente ela aflora. É, é um instinto de sobrevivência super aguçado que vem, que vem à tona. E isso é, é um poder de reação interno né, que vem e que acaba extravasando e contagiando as pessoas. Muitas pessoas não têm isso. E aí entra o ponto da liderança, né, Pri? Eu acho que é um ponto super importante, assim, que, que para mim hoje tá claro o quanto é relevante o papel do líder nesses momentos. Porque muitas pessoas de uma forma compreensível, elas estão atordoadas, elas estão desorientadas e elas precisam justamente de uma referência de uma pessoa que as inspire, de uma pessoa que leve uma palavra de conforto, uma palavra de segurança. Então, hoje eu tenho, eu tenho me dividido nessas duas frentes, né? Uma uma frente de pessoas de levar segurança, de de confortar o meu time, os meus clientes e o mercado em que nós atuamos. né? A Cúpula é 100% especializada no mercado imobiliário, então só trabalhamos para incorporadoras imobiliárias. E a gente está abraçando, inclusive, o mercado imobiliário, levando para o mercado uma visão... É, de soluções, né, não, eu não diria nem de otimismo, mas de soluções, o que dá para fazer nesse cenário hoje. Tem muita coisa que dá para fazer e a gente está apresentando essas perspectivas. E por outro lado, né? complementando essa faceta de pessoas, essa pegada de pessoas, tem a pegada da sobrevivência. A gente tem conta para pagar, então tem a Cúpula tem hoje 50 colaboradores, é uma folha, é uma folha alta que nos espera no, no começo do mês. Então, o que, que a gente pode fazer para manter esse negócio rodando? Então, a gente realmente procurou repensar, observamos a dinâmica do mercado e a gente acelerou muito rápido, né? justamente em função desse instinto de sobrevivência. Né? A gente viu no radar assim a, essa, essa avalanche se formando, e conseguimos agir com uma, uma agilidade que, para mim, foi determinante, assim, porque a gente viu players muito maiores é, levando semanas, assim, levando duas, três semanas para estruturar uma resposta,
2: o que dentro de uma crise é uma eternidade. Muito legal isso que você comentou, Rodrigo, porque justamente a gente espera alguma coisa da nossa liderança, né? Aqui na RD a gente tem um exemplo do Eric Santos, que se posicionou super é, de maneira a tranquilizar os R2, de quais são os focos da, da empresa no momento, para onde que a gente está olhando, como a gente está olhando para tudo isso. Então eu, eu acho que faz total sentido isso que você comentou, principalmente da liderança ali do, dos, dos nossos times, né? Do time das nossas empresas. Agora eu queria fazer uma próxima pergunta, já emendando um pouco com isso, imaginando que que eu seja um um novo empreendedor e que nunca tinha vivido um momento desafiador como esse. O que você acha que eu devo pensar internamente primeiro para lidar com esse tipo de situação, compartilhando com os nossos parceiros? Em primeiro lugar, pessoas.
1: né? A primeira movimentação que eu fiz na crise foi ouvir o meu time eu ouvi o meu time, vocês estão seguros para trabalhar no escritório, na empresa, ou vocês preferem pivotar para o modelo home office? E 75% deles preferiram o modelo home office. Então isso foi numa segunda-feira, na terça-feira já estava todo mundo em casa, a gente tomou as providências necessárias e colocamos todos em casa. Então esse ato de colocar o time em casa foi comunicado por e-mail, Uh, colocando que aquilo era o respeito aos nossos valores, né? A gente sempre uh, teve os nossos valores muito bem definidos e um deles é respeito. Então, em respeito ao time, nós colocamos eles em casa. Então, nesse momento, você estar alinhado com seus valores é fundamental. Segundo valor que para nós é muito uh, valioso, transparência. A gente colocou para eles, olha... Uh, vem uma onda muito forte, nós queremos assumir um compromisso com vocês. Nós vamos lutar até o último instante possível pela manutenção dos empregos. Né? Nós temos caixa, nós estamos capitalizados, nós temos condições de suportar aí pelo menos cinco ou seis meses, muito ruins, muito adversos. A crise nos pega num momento em que estamos fortes, então se tranquilizem, porque nós estaremos ao lado de vocês. Então, essa, essa primeira atitude, ela pode parecer básica, mas não é, porque isso dá segurança psicológica para as pessoas. Então, a primeira ação foi essa. É, e o segundo raciocínio, Gênesis, é o ponto que eu acho que faz uma grande diferença, que é o raciocínio, como se manter útil para os clientes nesse cenário. Né? Para nós era claro que os nossos clientes seriam profundamente abalados e nós precisávamos nos manter relevantes, nós precisávamos nos manter úteis, porque era fato, era inegável que os clientes fariam cortes em fornecedores. Os fornecedores estariam nas primeiras providências né, em termos de economias. Então, ah, nós pensamos... Ele pode até cortar a cúpula, mas que a cúpula seja o último corte, que seja o um corte mais dolorido para ele. Então, nós pensamos e formulamos uma série de estratégias, realmente, para que nós pudéssemos ganhar relevância junto aos clientes. E aí veio a sacada. Poxa, a gente pode gerar essa relevância junto aos clientes, mas também podemos gerar essa relevância para o mercado, porque não é o fim do mundo. Né? e o mercado está carente, então nós percebemos ali, para mim, caiu a ficha já no início, nós estamos vivendo a maior oportunidade de geração de leads da história da internet, então as pessoas estarão é, confinadas em casa, as pessoas estarão com muito tempo ocioso, as pessoas vão navegar, as pessoas estão inseguras, as pessoas não têm clareza é, das respostas, elas vão buscar na internet, elas vão consumir muito conteúdo e nós precisamos ser uma resposta confiável e relevante para elas. Então, a gente acelerou fundo na produção de conteúdo, a gente acelerou fundo em termos de vídeo, em termos de mídia, inclusive, em termos de mídia, a Cúpula nunca investiu tanto em mídia quanto ela está investindo nesse momento agora, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo em termos de construção de marca
0: eu fico muito contente em você trazer esse ponto, né? Como sendo um momento, querendo ou não, de de oportunidade para se trabalhar o relacionamento com a audiência, fazer um marketing bem feito, né? A gente chegou a falar um pouco sobre isso internamente aqui enquanto RD, que nós víamos como sendo... É é óbvio que cada situação tem a sua particularidade, mas como a gente sentia ali no peito aquelas pessoas que estavam cancelando os seus projetos de marketing num momento que exigia muito isso, exigia conteúdo, exigia relacionamento, porque a gente sabe que assim que passar, aqueles que que tiverem mantido todo o seu fluxo de marketing rodando, todas as suas ações sendo feitas, são as pessoas que, querendo ou não, vão ter uma vantagem, né? Porque elas já vão ter feito todo esse trabalho durante esse momento em que as pessoas, assim como você mencionou, estão mais ociosas, vamos dizer assim, né? Então, sem dúvida, você trazer esse ponto demonstra muito todas as oportunidades que vocês estão trabalhando aí por trás. E aí, a minha dúvida, que vem junto com todo esse comentário, é como que vocês conseguiram... fazer as adequações nos últimos tempos, é, se houve uma priorização, é, estruturação de estratégias, como que vocês se organizaram para fazer isso nos últimos tempos?
1: A gente precisa olhar por diferentes pontos de vista, né, é, vamos começar pelo que há de mais importante, né? de novo, pessoas, o nosso time, ele vinha já muito bem estruturado, o nosso corpo de líderes, é, é um corpo muito sólido, então hoje nós temos um grupo de líderes, entre os quais você tem apenas uma pessoa com menos de dois anos de casa. Então os líderes já eram líderes que vinham sendo preparados, né, é, evoluindo em termos de, de, de práticas de liderança, então esse time estava em condições de ter uh, os, seus, os seus colaboradores na mão, muito conectados nesse momento, porque para nós era fato que esse time, essa máquina, ia produzir a todo vapor, né? A gente ia colocar uma carga, um volume de produção absurdo e mais, não teríamos mais as vagas que estavam abertas. Nós tínhamos sete vagas abertas, com processos seletivos praticamente todos encaminhadíssimos, assim. É, a gente ia dar um salto grande em termos de, de time, porque o ano estava sendo espetacular para nós. Então, o primeiro ponto foi ter a equipe na mão, né? Então, os líderes, a gente reuniu os líderes, a gente colocou a importância no momento, né? Deixamos todo mundo na mesma página, cientes de que, olha, nós vamos trabalhar absurdamente nas próximas semanas, nos próximos meses, nós vamos trabalhar como nunca produzimos em nossas vidas. Primeiro ponto foi esse, né? Segundo ponto, pela perspectiva dos clientes, nós entendemos e compartilhamos com o time e refletimos sobre isso, os nossos clientes serão duramente afetados. É fato, o que os nossos clientes mais precisam neste momento? né? É, eles precisam de geração de leads, eles precisam de novos negócios? Precisam, mas é fato que você, num momento tão adverso como esse, você não vai consumir imóveis, né? imóveis são produtos de alto valor agregado, é a última compra que você vai fazer no momento de incerteza. Então, a gente tem clareza que não dá para zerar o investimento, porque precisa movimentar e tem quem esteja comprando imóveis, mas a gente viu que, num primeiro momento, o fundamental era manter os negócios que estavam em curso ou as carteiras de imóveis de locação. Então, a gente acelerou muito forte na manutenção dessas carteiras de locação. né? Nós passamos a prover para os nossos clientes é, entregáveis que nenhum concorrente faz. Por exemplo, nós passamos a prover ah, um treinamento em comunicação não violenta. Por muita sorte, aí eu, eu costumo brincar, né? você tem que estar no lugar certo, na hora certa, nós tínhamos contratado uma consultora especialista em comunicação não violenta há cerca de 30 dias então nós estávamos com a pessoa certa na hora certa no lugar certo e disponibilizamos esse entregável para os nossos clientes essa consultora passou a fazer treinamentos das equipes dos nossos clientes para que elas pudessem negociar contratos de locação né essa consultora tem formação jurídica é especialista em direito imobiliário um, talento, que inclusive é um alto investimento para nós, mas que está se pagando plenamente nesse momento né, tão desafiador. É, nós passamos a entregar também é, treinamentos em captação de imóveis, né? de novo você pode perguntar, mais o que, que isso tem a ver com uma agência? Né? Nada, nada, é, mas é uma oportunidade que a gente está enxergando hoje. Né, pessoas que queriam especialmente alugar imóveis sem uma imobiliária, elas descobriram o quanto isso é arriscado nesse momento agora, porque vem uma onda de inadimplência pela frente. Então, nós começamos a pensar com a cabeça do cliente e, e pensar olhando o negócio do cliente de que forma nós poderíamos ser mais relevantes nesse momento. E aí é essa a grande preocupação que eu acho que tem que nortear os esforços é, a essa altura do campeonato é como eu posso ser relevante. E aí a gente começou a formatar soluções né, é, é, em cascata assim, do que poderia ser útil nesse momento. Nós formatamos algo também que foi ganhando corpo ao longo dos dias, a gente formatou um reporte diário uh, em que eu trazia uma análise minha do mercado naquele dia. Então é como se fosse uma news diária que eu construía, eu construía, Construía, né, ao longo das primeiras três semanas, a gente fez esse material diário. Agora a gente está refluindo um pouco, reduzindo a frequência dele. É, eu conversava diariamente com 10, 20 pessoas do mercado imobiliário pelo Brasil todo e formatava uma resenha minha. E esse material trazia insights, trazia uh, preocupações, oportunidades, é, e esse material também foi super relevante para os nossos clientes, porque ele chegava no WhatsApp, no contato do decisor, do dono da empresa. Então, foram formas que nós encontramos de construir relevância e defender os nossos contratos. Então, essas duas frentes foram as principais, né de preparação para esse momento. E aí, disso vem é, é, as consequências, né inclusive a construção de receitas Porque, é lógico, nós também tivemos perda de receitas, né? contratos renegociados, nós tivemos dois cancelamentos, então nosso churn está baixo, mas tivemos reduções em percentuais. Então, hoje eu posso dizer para vocês que hoje o nosso nosso comprometimento de receitas, a nossa perda de receitas, está em cerca de 12%. Então, eu ainda considero esse número uh, positivo, eu estava preparado para muito mais, né? A nossa expectativa num cenário ruim era muito maior, então a gente trabalhou e vem trabalhando para manter esse número mais baixo possível.
2: Muito completa a sua resposta da pergunta da Pri, Rodrigo. E principalmente essa parte de buscar ser cada vez mais resolutivo e trazer ali uma... Uma, um auxílio realmente para as empresas que a gente atende, né? muito bacana mesmo. Mas a, a pergunta que fica depois dessa resposta, Rua, é, de, é com tanta coisa, tanto projeto rolando, decisões a serem tomadas, como fazer a priorização? É, principalmente dos planejamentos, de, o que, que a gente vai trazer de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Como que fazer essa? É, como que vocês fazem aí a priorização desse tipo de projeto?
1: Num primeiro momento, uh, o objetivo era não deixar os clientes a pé. né Os clientes precisavam se manter ativos e a gente entendia desde o primeiro momento que os clientes precisavam é, estar rodando. Uh, então, num primeiro momento, o, 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 o essencial era lutar pela sobrevivência dos clientes. É dali que vem a nossa receita, é dali que vem a nossa sobrevivência, consequentemente. Então, os gerentes de contas né, dentro da cúpula, eles se conectaram com os os clientes de uma forma muito intensa, contatos diários, buscando trazer do cliente o momento dele, a a preocupação dele, a ansiedade dele. Então, num primeiro momento, foi isso, foi uma conexão muito profunda com os clientes, Uh, por parte das gerentes de contas, né, que são os nossos executivos que estão uh, uh, num relacionamento estratégico com o cliente, os nossos gerentes de contas têm o apoio dos atendimentos, que cuidam de questões operacionais. Então, no curto prazo, foi essa a nossa estratégia, né, conter o sangramento. Para um segundo momento, o que, que a gente é, é, visualizou? A gente visualizou essa parte mais, é, digamos, estratégica né, de entregar aves que pudessem surpreender os clientes nesse momento. No longo prazo, qual que é o nosso raciocínio? Nosso raciocínio é a cúpula, ela vai sobreviver. Isso, para nós, é claro, é líquido e certo. A cúpula sai dessa crise. Por quê? Porque ela está capitalizada. Então, hoje, e a gente está sendo extremamente conservador, inclusive, pela perspectiva de gestão financeira, então, ainda que estejamos capitalizados, nós faremos uso da linha do BNDES e vamos aderir ao pagamento da folha financiada lá com os 3,75% ao ano, porque é um juro baixíssimo e aumenta o nosso capital para que a gente possa suportar, de repente, 12 meses muito ruins. Então, a, a, a nossa leitura é, a cúpula sai da crise, mas nós queremos que ela saia de que forma? Nós queremos que ela saia extremamente fortalecida, né? em que a nossa autoridade cresça exponencialmente por conta da nossa agilidade e por conta da nossa estruturação. Então, o nosso objetivo é manter os, os talentos, manter as pessoas, que é o nosso principal ativo, e, segundo lugar, sair forte, sair mais respeitado ainda dentro do mercado. Então, dentro dessa estratégia, nós criamos um infoproduto que nós chamamos de Cúpula Insider. É um, um infoproduto, uma plataforma, em que você loga é, e você tem acesso a uma série de conteúdos produzidos diariamente por nós. Então, é um acesso gratuito. Nós, inicialmente, cogitamos cobrar e chegamos a fazer vendas desse infoproduto a um custo acessível, mas nós entendemos que eh, não era a hora de vender esse produto, era a hora de nós construirmos autoridade, fornecer esse produto gratuitamente para o mercado e, assim, construir e reforçar a nossa autoridade. Então, nós eh, tornamos esse produto, sim, monetizado através de grupos de mentoria então, nossos consultores estão realizando, alguns deles estão realizando mentorias para grandes grupos. Né? Então, nós estamos trabalhando com mentorias aí de 10 a 20 pessoas por grupo e isso nos ajuda a repor a perda de receita que nós tivemos. Estamos fazendo novas vendas porque a nossa autoridade é, é, ela está fortalecida e é impressionante o quanto essa resposta do mercado a, a nossa agilidade, o quanto essa resposta também é rápida, né? o mercado percebe a nossa movimentação e tem muita gente capitalizada dentro do mercado imobiliário, especialmente as incorporadoras, né? que são empresas são, são empresas de capital intensivo, então elas elas têm muito muito dinheiro para tracionar. Então, ah, no longo prazo, a nossa estratégia é essa: é sair muito mais forte, sair num novo patamar sair com uma base de contatos, né, com um mailing fortíssimo, uh, já adequado ao LGPD, o que, o que é fantástico, a gente conseguiu pensar nisso há tempo. Então, a gente sai com uma base muito forte, muito relevante, inclusive para trabalhar em infoprodutos, que era a nossa grande estratégia para 2020 e que continua sendo, né? A diferença é que nós vamos para a aceleração dos infoprodutos assim que a normalidade for restabelecida, nós vamos para a aceleração dos infoprodutos com uma base ainda mais relevante para fazer esses lançamentos.
0: Oh, muito, muito, muito. Eu estou muito comprada e teve uma palavra que você falou ali que é, para mim fez todo sentido. Né? Fortalecido. Vocês estão trabalhando para sair dessa situação fortalecidos. Em breve eu quero fazer uma outra pergunta que a gente vai até mais de encontro com isso que você disse, né, de como ficar fortalecido, porque a gente sabe que é, situações adversas acontecem sempre. Porém, antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que a gente começasse até a se direcionar. Você já falou um pouquinho sobre, então acho que já fizemos um gancho para direcionar a parte em que a gente começa a falar um pouquinho sobre mercado, né? sobre como foi o impacto com os seus clientes, as ações que vocês realizaram nos últimos tempos. E eu imagino que, levando em consideração que é um segmento que se a gente for olhar entre vários outros, ele pode se encaixar como sendo um dos mais afetados nos próximos dias. Eu queria entender como que foi... É, assim que vocês previram que estaria vindo essa onda um pouco mais complicada, como foi uh, o posicionamento que vocês começaram a ter em relação aos, aos clientes de vocês? Vocês começaram já a trazer alguma informação? Já começaram a se adaptar com relação às estratégias, às entregas que estavam fazendo para eles? Mudaram alguma coisa no que vocês já estavam planejando? Como que foi com relação aos clientes de vocês?
1: A gente, muito, muito precocemente, a gente enxergou a, a crise, né? é, a gente observou que, que o estrago ia ser realmente de grande impacto. Então, quando, quando a gente senta com o time né, para tomar aquela decisão do home office, isso acontece é, num momento em que muitos clientes, inclusive, nem estavam enxergando essa possibilidade. Uhum. Então, a gente toma essa decisão no dia 16 de março, né, que é bem no princípio é, bem no princípio da movimentação. Então, ali, a primeira medida que a gente observa, que é inevitável, é a pauta da forma como ela foi estruturada para a semana do, do, do dia 16 de março, essa pauta seria completamente repensada. Então, todo mundo ficou ciente, ó, vai desmoronar os entregáveis, esquece, tudo que está na pauta, vai nascer uma nova pauta no meio da semana. Então, a gente passou a, a, a orientar os clientes, a gente percebeu que tinha muitos clientes ainda sem sem cair a ficha, né? gente de férias, gente viajando, gente voltando de férias, pessoas desconectadas do seu negócio, e a gente deu um recado, ó, a crise é séria, é grave o que está acontecendo. Então, a partir dali, a gente começou a pensar no essencial, né? O que? Manter os novos negócios girando. Então, precisamos de campanhas e de peças comunicando a, a novas modalidades de atendimento, novas modalidades de visitação aos imóveis, era o primeiro passo essencial a ser dado. E aí tem o lado bom e o lado ruim do nicho, né? Quando você é uma, uma agência nichada como a cúpula. O lado ruim é que todos os nossos clientes estão afetados. Então, isso para nós é complicado. Se você é uma agência generalista, você tem clientes afetados, mas você tem clientes que estão surfando essa onda. Nós não temos clientes surfando a onda. Todos, 100%, estão afetados. Mas, por outro lado, nós temos a facilidade de pensar em soluções que servem a todos eles. Uma mesma ação, uma mesma campanha serve a muitos clientes. Então, foi foi isso que nós fizemos. Nós olhamos ah, ah, para as soluções de uma forma muito otimizada. Então, legal, precisamos comunicar o fechamento e novas modalidades de atendimento. É uma campanha. Pau, né? É uma campanha, a gente sentou o time de planejamento de criação, tiramos lá para uma ideia, tiramos... 10 alternativas de linha de comunicação e os clientes foram pegando as ideias, as, as alternativas que mais lhes agradavam, adequa a identidade, adequa cores, tal, um pouco de linguagem, e conseguimos, numa velocidade muito grande, implantar essa primeira onda de comunicação. Então, a gente conseguiu otimizar demais, campanhas de captação de imóveis, faz em série, consegue ter muita agilidade nessas respostas. Então, isso... Agora a gente está entrando numa outra onda, né? Que é a onda da normalidade. A gente já está trabalhando em peças para reabertura da operação, para o reinício da atividade, que é a próxima onda. Ela deve acontecer aí dentro de uma semana, três semanas, no máximo, enfim. Santa Catarina, né? As imobiliárias já podem fazer atendimento agendado. Foi o primeiro estado. Outros estados virão nessa mesma direção com o tempo. Então, a... Uh, isso em termos de operação nos deu muita, nos deu muita agilidade nos deu muita assertividade e o resultado disso a gente está aferindo nessa semana agora a gente está concluindo o nosso NPS trimestral a gente ficou muito relutante né pensando será que rodamos o nosso NPS no meio da crise né Será que é o momento Será que os clientes vão parar para responder? E a gente está concluindo esse trabalho com um, um nível de, de, de satisfação impressionante. assim, De longe, o nosso melhor resultado no NPS, a gente está beirando 70 no NPS, um resultado de 70 que para nós é muito expressivo, assim, um crescimento muito grande. Então a gente está muito feliz porque é a prova de que os clientes foram atendidos dentro das suas demandas, é, dentro das suas expectativas. Ainda que a geração de negócios tenha sido
2: duramente comprometida. Nossa, o oh, oh, que bacana essa, esse NPS, hein? Muito legal, né? Um número bem expressivo, assim, 70, assim, é um número que a gente corre bastante aí para encontrar no, nos NPS, assim, da... Como benchmark mesmo, então parabéns aí para toda... Pra toda a operação da Cúpula e para você também, né? Principalmente.
0: Ô, só aproveitando Oi. aqui o gancho, te cortando, desculpa, mas levar aqui em consideração que quando a gente tem um retorno do cliente que está passando por uma situação super difícil, que está com várias coisas na cabeça e ainda assim ele parar para falar gostei do resultado, estamos felizes, realmente é para aplaudir de pé. Parabéns pelo resultado mesmo, Rodrigo.
2: Valeu, gente, muito obrigado. É, e só dando continuidade na questão do, do fortalecido, né? É, só queria perguntar para você, Rodrigo, a gente sabe que esse momento vai passar, como você falou, essa primeira onda assim, de crise mais forte, ela vai passar, só que ainda assim, a gente pode passar por outras situações igualmente difíceis lá na frente, certo? Então, como que a gente pode sair fortalecido de, dessa crise, desse, dessa primeira onda, e mesmo assim está preparada para os percalços assim que a gente tem, que são inerentes ao empreendedorismo. O que, que você acha? Olha, Gênesis, tua pergunta
1: é muito boa, porque realmente nós estamos tendo uma oportunidade de aprendizado incrível. Então, dessa crise, a gente precisa levar lições que nos, é, que nos fortaleçam, fortaleçam, que nos permitam enfrentar outras crises dessa natureza no futuro, é, sendo uh, bem-sucedidos. Então, acho que alguns aprendizados são evidentes. A, a dinâmica do home office, né, ela sempre tida né, como um tabu, assim, você tem grandes startups aí, é, unicórnios que, que trabalham em prédios inteiros, alugados, enfim, uma coisa que chega a ser um contrassenso, né. É, e o que que a gente viu? Que a nossa operação roda no home office e que é possível, sim, uma empresa de serviço como uma agência trabalhar em home office. Então, hoje, eu confesso que eu estou repensando o tamanho da minha estrutura. Eu tenho hoje uma estrutura de 400 metros quadrados, alugada, é, que representa aí 3% do meu faturamento. Preciso dessa estrutura? Eu estou começando a me convencer que não. Segundo lugar, é... é você, a partir do momento que você trabalha no regime home office, você tem mão de obra é, ilimitada à sua disposição. Você pode trabalhar com profissionais que sejam melhor qualificados, que estão distante da sua operação fisicamente. Então, essa também é uma oportunidade que se abre. E isso, acho que agora, no, no, no desfecho dessa crise, o volume de mão de obra qualificada disponível vai ser enorme e quem tiver é, capitalizado, fortalecido, com um projeto muito forte, vai se dar muito bem, porque vai conseguir subir a, a, a régua né, de qualidade das pessoas dentro da sua operação. Terceiro, regimes de contratação. né? A, a Cúpula ela trabalha 100% CLT, e isso hoje oferece segurança aos nossos colaboradores, mas eu devo reconhecer que é um peso para a empresa. Né? É, no caso de precisar reduzir despesas, eu sei que enquanto CLT, ah, para mim é muito custoso, inclusive, fazer esses desligamentos. Então, eu vejo que os colaboradores vão valorizar o vínculo CLT mais do que vinham valorizando recentemente, é, mas, por outro lado, as empresas vão procurar modelos é, de contratação mais simplificados que possam ser revistos diante de uma tempestade. Então, é um ponto aí que eu acho que vai ser uma uma disputa boa, né? O CLP vai crescer em termos de apelo é, na hora ali da concorrência entre duas empresas por contratar um determinado colaborador. Outro ponto que eu acho que vai a crise é, é, serve aí como uma mola é, para as empresas que têm valores muito claramente definidos, para empresas que realmente estão conectadas e preocupadas com as suas pessoas. Né? Então, aquela empresa que, pô, na largada da crise, demite 20% da sua mão de obra, me perdoe. Né? Eu entendo o empreendedor que faz isso. Eu entendo a pressão financeira que ele sofre, mas que recado ele tá passando ao seu time. É né? um recado, é uma é um sinal trocado né? de valorização de pessoas, mas que na primeira adversidade dispensa 20% da sua força. Para mim, isso é um sinal muito forte é, e eu acredito que quem aguentar o rojão, quem segurar é, essa adversidade e lutar junto com o seu time, sai muito fortalecido em termos de gestão, sai muito fortalecido em termos de liderança, sai com o time na mão, pronto para acelerar para uma nova dimensão. né? Eu sempre parto do princípio que você só vai fazer clientes felizes se você tiver pessoas felizes trabalhando contigo. E é isso que faz acontecer um NPS como esse de 70. Não é a, 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 não é a capacidade do Rodrigo de gestão de crise, é a capacidade do time oferecer uma resposta estruturada, são 45 clientes, o Rodrigo é um, não é capaz de dar conta de dois, três clientes sozinho. Então, a, a, a crise eu acho que ela vai servir muito assim, lá no final, né a gente vai olhar para as empresas que saíram fortalecidas, a gente vai ver que eram empresas com times muito fortes, com empresas com valores muito definidos.
0: Rô, aproveitando aqui né, o que você trouxe, essa aula que você nos deu aqui, tem um ponto que ficou muito claro enquanto você dizia que definitivamente são as nossas atitudes que definem o que que vai acontecer conosco ali no no futuro. né? Então, em cima de tudo que você nos trouxe, para mim ficou muito claro que a gente só tem dois caminhos. Ou a gente vai sofrer com tudo que está acontecendo, ou a gente vai aprender com tudo que está acontecendo. né? Então eu queria, para finalizar esse episódio que foi sensacional, te agradecer mesmo pela participação, por no olho do furacão, você está é, definindo e destinando aqui um tempo para conversar conosco, para compartilhar todos esses insights, todos esses conteúdos aqui que você nos forneceu de forma muito rica e só temos mesmo muito a te agradecer por aprender com você durante o nosso episódio de hoje, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Pri, Gênesis, fiquei muito feliz com o convite de vocês, eu sou eu sou um dos dos, dos especialistas, né? Estou dentro dos grupos de, de, de mentoria da RD. É, a RD marca um divisor de águas na história da cúpula, um momento em que nós aceleramos demais o nosso crescimento. Então eu sou eternamente grato à RD e para mim faz todo sentido estar tá compartilhando um pouco da nossa história, inspirando e, e, e dando novas perspectivas aí para o ecossistema. Então contem sempre comigo aqui um parceiro. Para a vida toda.
0: Sem dúvida. Ninguém pode deixar as portas abertas para a gente, viu? Que a gente sempre conta mesmo. Mas muito obrigada, de verdade. E G, é um fato que eu não posso finalizar esse episódio sem agradecer também a tua participação. Muito obrigada, inclusive, por ter colaborado fazendo essa última pergunta aqui, que fechou com chave de ouro. Foi maravilhosa. Obrigada mesmo pela sua participação.
2: Imagina, Pri. Muito obrigado a você aí pela oportunidade mais uma vez de gravar um episódio super bacana. Desculpa não ter falado que estava direcionando para o final. Meu Deus, é a frase que eu mais (risos) gosto de falar durante o episódio. Eu não falei a mas brincadeiras à parte, obrigado, Rodrigo, pela sua verdadeira aula que você deu pra gente sobre gestão de crise. Realmente é um material que vai ajudar muito nossos parceiros a botar o pé no chão e pensar em novas estratégias para sair dessa, dessa onda da melhor forma possível. Obrigadão mesmo.
0: Verdade. Valeu, gente.
2: Contem sempre comigo.
0: Obrigada, e claro, para você que está aí nos ouvindo do outro lado, muito obrigada por estar nos acompanhando. A gente deixa aqui, além do nosso agradecimento, um pedido para que vocês, se tiverem alguma dúvida ou então sugestão de tema que vocês querem que a gente debata nos próximos dias, envie ali um direct no rd.partners, o nosso Instagram oficial, porque a gente quer colaborar cada vez mais com vocês e com as dores que vocês estão sentindo ali no dia a dia. Então, não não esqueçam de estar conosco nos próximos episódios dessa segunda temporada que eles vão vir sim, com novos convidados muito especiais e claro, ainda mais Show Me The Roy. Até mais, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.